0: Dios le bendiga a todos. Eso. ¿Están con pilas? ¿Eh? ¿Están con pilas? Sí. Sonaron a Francheca. Ánimo, ánimo, ánimo. Bueno, qué bueno que estamos aquí en esta mañana. Y qué bueno que el Señor es bueno. ¿Cuántos dicen amén? amén. Estaba reflexionando en esa canción. Eh, que el Señor ocupó nuestro lugar. ¿Eh? Qué ápero. Hay algunos asientos de este lado también. Así que todavía... Bien, y, y, y yo quiero que tengamos eso pendiente para lo que vamos a estar hablando en el día en el día de hoy. Eh, estamos en una serie que se llama Y lo dice, y estamos explorando algunas cosas que la Biblia dice, pero que de alguna otra forma nos, nos chocan, y lo que nosotros vamos a estar hablando en el día de hoy, eh, hace tiempo, que no nos hubiese chocado si hubiésemos leído que está en la Biblia, eh, pero ahora puede ser que alguna gente... La gente le choque y a pesar de que no vivo en Estados Unidos, los últimos eventos sobre este tema que vamos a estar hablando hoy en el contexto de esta serie están basados en la reacción que muchos de los dominicanos están teniendo a un evento social y legal que no es de este país, sino que corresponde a otras naciones, de hecho. Eh, a nosotros no influye Estados Unidos, pero por ejemplo, el mismo día en que se aprobó en Estados Unidos también se aprobó en México. Hace ocho años se aprobó en Israel. Eh, el pueblo de Dios, ¿cuánto dicen aleluya? Argentina, ¿vale? En Argentina se aprobó hace, hace dos años. Ya todos saben de qué yo estoy hablando, ¿verdad? Eh, y aunque Estados Unidos nos influencia de cierta manera, no es un parámetro ni un ejemplo a seguir en cuestiones morales. Y tenemos que hablar de homosexualidad hoy No porque esté en el tapete De hecho Como pastor me he cohibido De hablar en redes sociales O de escribir cosas al respecto Porque hay mucho ruido Y cuando hay mucho ruido Lo que tú hablas es como tirarle la perla a los cerdos eh, Y eh, yo creo que la razón por la cual lo tratamos es porque todos de alguna otra manera vamos a estar lidiando eh, con esto. El tema está lleno de hipocresía de ambos lados. Eh, yo leí de... Alguien me mandó un... Yo no sigo muchas personalidades en las redes sociales, pero alguien me mandó una cosa que posteó un famoso comunicador dominicano en las redes, eh, una crítica a la Biblia en base a la defensa que muchos creyentes han hecho y él tuvo el valor de blasfemar pero no tiene el valor de salir del closet eh, y me pareció muy, muy doble cara eh, y quiero aclarar varias cosas no voy a hablar el aspecto científico porque no soy científico eh, aunque está claro, sumamente claro que es un asunto de preferencia y tampoco voy a hablar como sociólogo Porque no soy sociólogo Sino que voy a hablar como pastor Como teólogo Y voy a hablar de lo que la Biblia dice Y cuál debe ser nuestra reacción Al tema Como cristianos Pero cuál también debe ser la correcta reacción De los cristianos Hacia los homosexuales Creo que nuestra reacción No es la correcta Y está llena de confusión Así que Vamos a darle, perfecto. Están como, bueno, qué duro, comandante. Vamos a definir dos cosas antes de empezar. Primero, yo quiero redefinir tolerancia y no redefinir, eh, recordarle lo que significa tolerancia, porque tú y yo lo saqué del diccionario de la Real Academia Española de la lengua. Tío, hombre, cuidado, Martín, es tu madre. Back to the Future en español. Tolerancia, respeto a las ideas, creencias o prácticas de los demás cuando son contrarias, cuando son diferentes o contrarias a las propias. Cuando dice a las propias es a las mías. Repito, respeto a las ideas, creencias o prácticas de los demás cuando son diferentes o contrarias a las propias. Homofobia, rechazo obsesivo hacia las personas homosexuales. Perfecto. Para tolerar, tiene que haber un desacuerdo. Tolerancia no significa estamos de acuerdo. Tolerancia significa estamos en desacuerdo, pero somos amigos. ¿Estamos claros? ¿Eh? El hecho que yo diga yo no estoy en desacuerdo, yo no estoy en acuerdo contigo, eh, no significa que yo soy intolerante. Los que están casados aquí saben que no están de acuerdo en muchas cosas con sus esposas. Yo no estoy de acuerdo en cómo Noel organiza los platos cuando friega. <risa> pero yo he aprendido a tolerarlo es una cuestión eh, ustedes pueden pensar que es una cuestión mínima como de que los platos lo organizan también los que están casados aquí saben que cualquier trompa y pata voladora se arma desde una toalla en la cama un vaso que se cayó un cubierto que tiene una patica así lo que sea, Nada, todo lo importante tú lo comentas, ese tipo de cosas es lo que ¡guau! te no <risa> <¿De> que oremos <risa> ya, ministramos eh... Entonces, toda relación tiene que estar basada en un contexto de tolerancia. No estamos de acuerdo con respecto a esto, pero vamos a darle. Y creo que si vamos a vivir en la tierra, tenemos que de, de verdad, de alguna otra manera, ponernos de acuerdo con respecto a eso. Y el hecho de que uno no esté de acuerdo con ciertas conductas y prácticas de seres humanos, no significa que uno es homofóbico o intolerante. Simplemente significa que no eh, estamos de, de acuerdo. Perfecto. ¿Qué dice la Biblia? Tres versículos. Levítico capítulo 18, versículo 9. Lo pueden apuntar y después buscarlo en su Biblia. No te acostarás con un hombre como si te acostaras con una mujer porque eso es un acto, le agregué el porqué, perdón, eso es un acto aberrante. Alguna, hay gente que le busca la quinta pata al gato y dicen bueno me acostaré de otra manera oh. <risa> pero ya no sería como se si acuesta un hombre con una mujer y primera de corintios 6 9 que es un, cap, es un versículo mucho más fuerte también primera de timoteo 1 10 dice lo siguiente ignoran acaso que lo que hacen el mal no tendrán parte en el reino de dios no se llamen engaño ni los lujuriosos ni los idólatras ni los adúlteros ni los afeminados ni los homosexuales, y sigue con la lista, finalmente en el versículo 10 dice, entrarán en el reino del Señor. Y primera de Timoteo 1, 9 y 10, dice que de hecho la ley es para esta gente, ¿para quiénes? Para los afeminados, para los homosexuales, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia dice que la homosexualidad es un pecado, punto. No hay cambio con respecto a eso. Ojo. Ojo. Primero, hay gente que te dice que la esclavitud era una práctica aceptada por la Biblia. Y que luego entonces, nosotros la estamos aceptando hoy. La esclavitud practicar, la práctica de la esclavitud o no nunca se consideró un pecado. La poligamia. Tampoco. el problema con esas prácticas eran prácticas que Dios permitía y eso es otra cosa mucho más larga que vamos a tratar también dentro de este tema porque Dios permitía la poligamia antes o la esclavitud, etc. Eh, y la, el tiempo nos demostró que ambas prácticas eran prácticas de hecho opresivas y Dios siempre está en contra de la opresión y está en contra de la injusticia entonces no podemos clasificar algo que la Biblia pone como pecado dentro de la misma clasificación de prácticas permitidas que luego los hombres tuvieron que realizar y conocer que no estaban bien delante, delante de Dios. La segunda cosa que quiero aclarar es, durante muchos años yo he oído de este versículo, Primera de Corintios capítulo 6, versículo 9, y de Génesis capítulo 19 y 20, donde habla de la historia de Sodoma y Gomorra, lo siguiente, que en este versículo... Las palabras griegas afeminado que es malokoi que significa suavecito O sea una persona suave, delicado Ni los homosexuales arsenokotai los que se acuestan con los hombres Es literalmente koitei es la palabra que nosotros usamos para coito, Quizá ustedes nunca han usado esa palabra pero significa tener relaciones sexuales Arseno es hombre, arsenokotai y dicen que esas dos palabras se referían solamente a prostitutos masculinos no es así, aunque la palabra suavecito o malocoy se usaba para prostitutos masculinos significa también afeminado, es decir una persona que decide transformarse o actuar como una, una mujer tú no puedes aplicar la semántica a eso lo segundo es que en los el pecado no fue la homosexualidad sino que el pecado fue violación en masa sí, hay un pecado de violación en masa, pero lo siguiente cuando los hombres le ofrecen a las mujeres para violarlas en masa, ¿qué dicen? no, no es a los ángeles que queremos y yo sé que algunas personas se piensan que no, a los ángeles rubios y grandes que queremos yo no sé cómo se veían esos ángeles, hermano <risa> <risa> hay ángeles morenos Edra lo ha visto <risa> Edra ha visto a los ángeles morenos <risa> ¿Eh? Eh, entonces no Sodom y Gomorra su pecado no era solamente el pecado de la violación en masa de hecho su pecado no era solamente el pecado de la homosexualidad Sodom y Gomorra a pesar de que en ese momento el pecado que nos muestran es homosexualidad su pecado eran sus pecados eran muchos y la razón por la cual se destruye no es solamente por la homosexualidad y tenemos que estar claro con eso, sino porque era una sociedad aberrante en todo el sentido de la palabra. Perfecto, entonces la homosexualidad es un pecado, ahora ¿qué es pecado? Y déjame ver si yo lo definí aquí o no, creo que sí, pecado, pecado es rechazar, encontrar nuestra identidad más profunda en Dios y en una relación con Él cuando yo rechazo de cualquier manera encontrar mi identidad más profunda en Dios y en una relación con Él, estoy pecando así que la forma primaria de, en que la Biblia define el pecado no es solamente hacer lo malo, atiéndame sino también convertir lo que es bueno y lo que me da placer en lo más importante y el pecado destruye nuestra personalidad Amenaza mi identidad Me envuelve en ansiedad Y me paraliza con miedo El pecado me lleva a formas más profundas de adicción Una de las cosas que hace a la sociedad actual Tan diferente a otras sociedades Es el individualismo Y el individualismo Dice que cada persona entiende Que debe y merece recibir lo que quiere y esa es la gran crisis de nosotros, o sea, toda esta disputa que estamos teniendo legales sobre las drogas, sobre, en Argentina aprobaron de hecho, eh, cierta cantidad de, de marihuana, y vi que en Estados Unidos también un tipo fundó la primera iglesia marihuanera de los Estados Unidos, eh, ya yo vi, algunas iglesias se están vaciando, eh... Eh, el aborto y todo ese tipo de cosas que se buscan legalizar es bajo esta premisa yo puedo hacer lo que yo quiera conmigo yo soy el amo de mi propia vida y esa es la base de todo y ese es el pecado para los que me han oído hablar en otras ocasiones con respecto al pecado perdón ya me levantó la mano uh -huh. Sí, es una noticia un poquito vieja, pero viene, viene poderosamente. Eh, el que Dice, dice ella que vio un artículo donde se estaba tratando de fundar una asociación de pedófilos. Ya ustedes saben, los varones y las niñas se pueden casar desde los 9 años, las niñas desde los 15 los varones en Irak, eh, según la noticia que los muchachos leyeron. Y bueno, lo que me han ido definiendo es la cuestión del pecado. Nosotros entendemos pecado como eh, hacer lo malo solamente. Pero el pecado es una condición que todos nosotros tenemos. Pablo le dice a los corintios palabra fiel y digna de ser recibida es esta Que Cristo Jesús vino a morir por los pecadores de los cuales yo soy el primero Public sinner number one Eso es lo que yo soy y esa es nuestra, nuestra condición Cada vez cristiano o no que tú busques algo para descansar tu ansiedad o lo que sea En otra cosa que no sea Dios está pecando y el eso, eso nos dice que el pecado es mucho más profundo de lo que nosotros, nosotros pensábamos y ese individualismo ha hecho que nosotros deifiquemos al hombre y no deificar al hombre en el sentido de que yo adoro al hombre sino que cada uno de nosotros nos adoramos a nosotros mismos yo quiero lo que me haga sentir bien y lo que sea mejor para mí y nadie se debe meter conmigo porque yo soy amo de mí mismo esa es la, la la, la premisa central bajo la cual todos los cambios sociales se están haciendo en el día de hoy, junto con uno cuarto en ciertos lobbies políticos por ahí. Y nuestra búsqueda de dignidad es tan poderosa que hemos vuelto un Dios cualquier cosa que apoye nuestra identidad o lo que nosotros creemos que es nuestra identidad y nuestro valor. El cristianismo es opuesto a eso, el cristianismo es opuesto a la individualidad, somos iglesia de Cristo es comunidad significa que nosotros tenemos muchas cosas en común y actuamos por el bien y el común de las otras personas si para mí y esa es base central del cristianismo si algo que yo quiero le molesta a otra persona la base central del cristianismo dice que yo me rindo yo quiero que tú estés bien Filipenses capítulo 2 consideren a los demás como superiores a ustedes mismos algo que muchos cristianos hacen, aleluya, entonces si el cristianismo es opuesto a eso, los cambios culturales no alteran bajo ninguna razón lo que es el pecado, o lo que los cristianos deban de pensar con respecto a ciertas conductas eh, extrañas, de hecho me gustó esta frase de un señor que se llama Matthew Paris, inglés, y él dice en un artículo en The Observer, uno de los periódicos del Reino Unido, dice Quedará alguien con estatura intelectual en la iglesia que pueda sostener un buen argumento y detener al cristianismo de resbalar y seguir yendo con el flujo del cambio cultural y social Y social, perdón es que los cristianos no se dan cuenta que la base moral de su fe no tiene que ver con números o cuánta gente apoya a qué. La mayor parte de votos en una causa social no hace que un pecado deje de ser pecado a los ojos de Dios. Y eso lo dijo Matthew Parris, periodista ateo y homosexual. Y su artículo se llama, Soy ateo, soy gay pero yo quiero que la iglesia se oponga al matrimonio gay. Y él dice, lo que encuentro alrededor cuando veo la iglesia es un grupo de gente que están aguando el evangelio. Que no tienen la altura intelectual que se necesita para ser un creyente bíblico. Y en su artículo, los que quieran me puedan escribir, y yo le voy a mandar el link, en su artículo un grupo de... de, de él cita... A un grupo de, de, de escritores o de predicadores eh, de principio del siglo pasado y él habla, ¿quién puede decir este tipo de cosas? Ta, 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 ta. ¿Quién puede decir este tipo de cosas? Ta, 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 ta. ¿Quién puede decir este tipo de cosas? Ta, 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 ta. No lo encuentro en la iglesia de hoy. Qué duro, eh. En base a lo que nosotros estamos diciendo, ¿qué dice la Biblia? Romanos 3.23. Yo era un niño con passion. O sea a mí me patrocinaban para que yo fuera al colegio Y cada año había que decir un versículo Este fue el versículo que me aprendí Y dije como por 15 años Cada vez que iban donde a mí me decían ¿Qué versículo te aprendiste este año? Romanos 3.23 Por cuanto todos pecaron y están destituidos De la gloria de Dios Quiero señalar algo ¿Por cuanto Pecaron ¿Qué dice la Biblia? Que los homosexuales son los únicos pecadores que los adúlteros son los únicos pecadores que los borrachos son los últimos pecadores no dice por cuanto todos pecaron y están la reina valera 60 dice y estamos destituidos de la gloria de Dios entonces la homosexualidad no es un pecado especial ni es más pecado que otros pecados si como heterosexual y hombre casado le miro la cola a una jeva estoy tan Estoy pecando tanto como un homosexual. Si me doy un humo, estoy pecando tanto como un homosexual. Para los que nos oyen de fuera, humo es eh, borrachera. Si me drogo, estoy pecando tanto como un homosexual. Si blasfemo, estoy pecando tanto como un homosexual. El adúltero es tan pecador como un homosexual. El borracho, el drogadito, el mentiroso, el ladrón es tan pecador como un homosexual. Así que, como cristianos, y habiendo definido la homosexualidad como pecado, tenemos que hacernos la siguiente pregunta. ¿Cómo trato a un homosexual? Porque el punto debe ser, y alguna gente dice eso. ¿Cómo yo lo hago? ¿Cómo yo me, me, me muevo en el trabajo? Lo que sea. ¿Cómo yo trato a cualquier pecador? Nosotros conocemos gente que practica otro pecado. ¿Quién no conoce aquí a un borracho? ¿Quién no lo conoce? ¿Quiénes conocen borracho aquí? Levanten la mano. ¿Quiénes conocen hombres o mujeres que le están pegando cuernos a su pareja ahora mismo? Ustedes eh, tienen que hablar con alguna gente, ¿eh? <risa> Saben, hay demasiada secreto en este grupo eh, ¿Quiénes conocen a alguien que lamentablemente tiene una adicción a las drogas? ¿Quiénes conocen a alguien que es corrupto? Mentiroso, ¿quiénes conocen a un mentiroso? ¿Quiénes conocen a un ladrón? ¿Cómo ustedes tratan a esa gente? Entonces <ríe> ok vamos a orar. Que <ríe> se acabó. Ahora mismo. Leticia quiere decir algo. Uh -huh. Amén. Claro, Leticia dice, no es solamente mirar hacia afuera, es que nosotros tenemos que reconocer que todos somos pecadores y todos hemos pecado. ¿Qué yo quiero decir con esto? La Biblia dice que la homosexualidad es un pecado, eso no va a cambiar. Y nosotros, así como nosotros le decimos a un pariente que se ajuma y después golpea a la mujer, cuando está sobrio, lo sentamos y hablamos con él y le decimos, mira, tu actitud, tu conducta tiene que cambiar de alguna u otra manera, hay buena noticia para ti, el Señor tiene perdón, etcétera, etcétera, etcétera. Es la misma posición que nosotros debemos tener con cualquier persona que tenga un pecado, incluyendo personas que son homosexuales. Finalmente, la decisión debe tomar la persona, ¿sí o no? Yo no puedo presionar a nadie a que cambie su conducta. Yo hablo y dejo que el Espíritu Santo sea que haga... El, eh, el trabajo y los homosexuales tienen que saber como cualquier otro pecador y eso nos incluye a nosotros como hemos dicho que la buena noticia es que aunque estamos perversamente distorsionados Dios nos perdona intensamente la Biblia dice en Romanos capítulo 6 versículo 1 viniendo desde el capítulo 5 dice que donde abunda el pecado la gracia sobreabunda es decir, le, la gracia siempre va a superar el pecado. No hay pecado que pueda ganarle a la gracia. No hay. No hay pecado que nosotros podamos decir, tú no puedes recibir gracia. Solamente la blasfemia contra el Espíritu Santo. Cualquier otro pecado... Olvídense, tiene posibilidad del perdón. Entonces, en ese sentido, ¿qué estamos haciendo mal como creyentes? Estigmatizando el pecado de la homosexualidad como si fuera superior a otros pecados. ¿Aceptado culturalmente por nosotros? O aceptarlo culturalmente, como está diciendo eh, ok entonces Edra está diciendo hay cosas que también aceptamos culturalmente como eh, como pecado ¿cuál debe ser mi comportamiento? full eh, primero nosotros tenemos que entender que ya no vivimos en un mundo cristiano perfecto nosotros vivimos en un mundo post cristiano ¿Qué significa eso? Eso significa que yo decirle a la gente, tú no puedes aceptar el matrimonio homosexual porque la Biblia lo dice, ya no es válido. Lloren, patalén, tírense en el piso, pero para una gente que no es creyente bíblico, la Biblia no es una autoridad. La Biblia es una autoridad para nosotros. Yo puedo defender eso bajo otro terreno y hay terrenos válidos bajo los cuales se puede defender el asunto de, de por qué no deberíamos aceptar el matrimonio homosexual pero finalmente la sociedad y no estoy no quiero que me malinterpreten ni que estoy tirando el conformismo ni nada por el estilo, finalmente lo que nosotros estamos viendo es que la sociedad va a ir de mal en peor y lo que están haciendo nuestros políticos es que todo lo, con lo que ellos no pueden cargar o lo que les causa presión lo sueltan, hagan lo que ustedes quieran, ¿por qué?, porque también son estructuras perversas con las que nosotros estamos lidiando. Entonces, como creyente, ¿qué nosotros tenemos que hacer? El mundo en que nosotros estamos viviendo. ¿Cómo debemos de pensar, ok, cómo yo comunico esto? Porque realmente no es lo mismo tú decirle a una gente, se borracho es un pecado, que decirle sé homosexual es un pecado. El borracho te va a decir... Sí, men, o lo que sea, o oh, es mi vida, que que sé cuánto. Pero el homosexual te va a decir homofóbico, eh, los cristianos son gente que odian todo el tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, son reacciones totalmente diferentes. Entonces, nosotros tenemos que saber cómo nosotros vamos a lidiar con esas tensiones. Pero aún así, nosotros no debemos cambiar nuestra posición, aunque sea algo altamente aceptado pero tampoco debemos sentirnos con la obligación de que la gente debe aceptar nuestra posición. ¿Me están entendiendo? Amén. Y creo que la gran victoria del cristianismo en este tiempo es decir la verdad en amor Amén. y en confianza en Dios. Perfecto. ¿Cómo o qué hacemos? Si tengo un compañero de estudio, de trabajo o un familiar... Homosexual, yo creo que la primera cosa es amarlo. La Biblia nos dice, bueno, no la Biblia, yo iba a decir que la Biblia nos dice, estoy como un amigo que dice, la Biblia dice, camarón que se duerme se lo lleva a la corriente. Eh, pero los cristianos siempre hemos tenido en cuenta que es importante amar al pecador aunque nosotros rechacemos y odiemos el pecado. Amén. Entonces, algo que nosotros tenemos que entender es cómo nosotros vamos a vivir en esa tensión. Si es Lewis lo pone de esta manera, él dice como yo amo al pecador pero odio al pecado. Y él dice miren a ustedes mismos, ustedes son pecadores y se aman. Sin embargo, odian el pecado que está dentro de ustedes. ¿O no? ¿Quién le gusta pecar? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Salir huyendo cada vez que tengamos un compañero, un familiar o una persona que está con nosotros, que o sea, que trabaja con nosotros o interviene o interactúa con nosotros? salir huyendo? No. Ámenlo. Pero, obviamente, hay cosas en las que nosotros no debemos de compartir. Así como tú no te sientas con un drogadito, a, velo cómo se da una línea de cocaína o se fuma un porrito. O tú no te sientes un colmadón a ver cómo un tipo se borracha y después va a su casa y lo ve como le da golpe a la esposa. Entonces también nosotros hay cosas en las que no participamos. Y tenemos que decir, no, nosotros no participamos en eso, ni lo apoyamos. Pero te amamos y te queremos. Tenemos que aprender a vivir en esa tensión. Y creo que ese es el, el asunto, eh, el aspecto más difícil de todo esto. Pero. Como me dijo uno de mis profesores Una vez que le hice una pregunta Para preparar un mensaje para el círculo Lo que la Biblia dice La Biblia dice Así que tenemos que De alguna u otra manera Hacer saber La Biblia dice esto Pero te amamos No participo en esto Pero te queremos Las puertas de nuestras iglesias Están abiertas Nuestro corazón también está abierto Y las buenas noticias Es que hay perdón en Cristo Jesús que me salvó a mí tan pecador como tú aunque te cueste salir de eso de la palabra ¿ves? alguna persona entiende que ciertos homosexuales son más pecadores que uno me salvó a mí y yo sé que puede hacerlo contigo también y par de cosas el hecho de que una persona sea homosexual no significa que es mala gente así como una persona que es borracho puede ser que sea muy buena persona el hecho de que una persona sea homosexual no significa que tenga la incapacidad de hacer cosas buenas. Pero la salvación no se trata de practicar cosas buenas. Somos salvos a través del regalo y merecido de la gracia de Dios. Y todos nosotros sabemos y conocemos esto. Amén. Dios le bendiga y Dios le guarde.